0: Сегодня в выпуске. Не позже, чем через один год после заключения брака они могут пройти бесплатное медицинское обследование. Рецессивные заболевания это как раз те, которые проявляются тогда, когда оба варианта гена сломаны. Как сказал классик, жизнь – это пламя, которое всегда сгорает, но оно загорается снова каждый раз, когда рождается ребенок. Вот я,
1: будучи врачом-генетиком, не знаю, какие мутации я ношу. Пока еще не сдавала, но планирую. Существует ли сегодня какой-то минимальный список генетических тестов? И мы знаем, что именно А вот этот вариант очень распространен в нашей российской популяции. А вот предрасположенность все-таки равно болезни? Мы говорим, что есть возможность такая. Проверить 22 тысячи генов сразу. Я метилен
0: тетра гидрофалат редуктаза. Сейчас, наверное, все испугаются. Даже я это не выговорю, Елена.
1: Добро пожаловать
0: в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике. Развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева. Кандидат биологических наук заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Сегодня мы с вами будем говорить про планирование беременности. И наш сегодняшний выпуск второго уже сезона нашего подкаста мы хотели бы посвятить теме беременности, как я уже сказала, поговорить о выявлении генетической патологии на этапе планирования беременности. Ведь рождение здорового ребенка, безусловно, является основополагающей целью – Не только для любой женщины, но и, конечно, для семьи в целом. И, как сказал классик, жизнь – это пламя, которое всегда сгорает, но оно загорается снова каждый раз, когда рождается ребенок. Также мы хотели бы сегодня проговорить про возможности деторождения у пар, соответственно, у которых выявлен высокий риск рождения больного ребенка. Итак, у нас сегодня в студии Дарья Михайловна Гусева, врач-генетик, медико-генетического научного центра имени Академика Николая Павловича Бачкова. Дарья Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я уже сказала: сегодня мы говорим о профилактике генетических заболеваний, о так называемом преконцепционном генетическом скрининге. Ученые и врачи его достаточно сложно называют. Это генетический скрининг. Дарья Михайловна, меня поправьте, если я сейчас неправильно. Генетический скрининг на гетерозиготное насильство вариантов, вызывающих развитие моногенных рецессивных заболеваний. Не пугайтесь пожалуйста, наши слушатели, сейчас мы попытаемся разобраться вообще, что это такое и почему важно эти заболевания исследовать. Давайте все-таки вот поясним, да, начнем сначала и поясним нашим слушателям, что же такое моногенное рецессивное заболевание.
1: Да, хороший вопрос. У каждого гена у человека по два варианта. Один приходит от мамы, другой приходит как раз-таки от папы. Каждый родитель передает по одному гену. И рецессивные заболевания это как раз те, которые проявляются тогда, когда оба варианта гена сломаны. Мама или папа в таких случаях... Как раз-таки и являются носителями. Гетерозиготное носительство это как раз-таки вариант, когда именно один вариант гена сломан у человека. Дарья
0: Михайловна, а все-таки вот для чего нужен такой скрининг на носительство вариантов для будущих
1: родителей? Вообще, какова его основная цель? Помочь семье родить здорового ребенка основная цель, конечно же. Потому что в такой семье, где оба родителя являются носителями одного и того же заболевания, риск родить больного ребенка 25%. Если я правильно сейчас сформулирую,
0: насколько угу. я знаю, каждый из нас является носителем 10-15 различных рецессивных мутаций. Поправьте меня, опять-таки, пожалуйста, если я путаюсь в показаниях, собственно, эти мутации могут передаваться по наследству. То есть, что у нас получается? Получается, что даже у абсолютно здоровых родителей да, существует вероятность появления ребенка с серьезными нарушениями.
1: Да, все. Все верно. К вопросу о количестве мутаций у любого здорового человека в разной литературе разная информация. Потому что на приеме я, например, обычно говорю 5-7 мутаций. Где-то, да, там, 18-17. На одной из конференций я даже слышала, что человек носит около 70-80 мутаций. Ну, все-таки вот. Внушающие цифры. Да. От таких цифр, мне кажется, страшно становится жить. И все-таки вот я обычно говорю 5-7 мутаций. И тут уже все зависит от того, с кем мы встретимся. Поэтому, так как любой здоровый человек носитель, бывает, что. Например, пациенты родились в одном селе, или они являются какими-то дальними родственниками, тогда у таких пациентов и у таких людей мутации соответственно, поломки в генах, да, то есть это более такое обывательское, скажем uh-huh, так, uh-huh. название, да, все таки я буду говорить мутации, они бывают одинаковые, и поэтому у них вероятность встретить такого же носителя, как они, больше, чем я, например, выйду замуж за прохожего, грубо говоря.
0: А вообще, всем ли нужно проходить генетическое тестирование? Ну, хотя бы раз в жизни, да, мы сейчас говорим все-таки о супружеских парах, о планировании беременности, особенно на этапе планирования беременности, всем ли нужно? Или существует определенные показания?
1: Я вот. человек практикующий, каждый день, сидящий на приеме, я считаю, что да, всем. То есть это такой must-have, получается. Это must-have, да. День. И это не зависит от возраста, хоть вы 18 лет замуж вышли, да, или планируете где-то рождение, либо вы в 50. Вот сегодня у меня, например, был пациент, у них уже двое детей, мужчине самому 50 лет. И вот он говорил, говорит, слушайте, говорит, а я вот в генетику-то в 50 лет пришел, говорит, а может мне что-то надо сдать? Ну вот, как минимум, первое, о чем мы говорим, это креатив. Да, всегда я говорю, вот был у вас выпуск про хромосомные болезни. Да, да, по да. Вот, и есть, соответственно, частые аутосомно рецессивные как раз таки моногенные заболевания, в которые мы можем проверить. Например, самый такой распространенный и то, что сейчас на слуху, та же самая спинальная мошечная миотрофия, да, 5Q, для которого сейчас и лечение есть, это заболевание достаточно часто. Частота носительства около 1 к 50 где-то. То есть, каждый 50 человек является носителем мутации, то есть, в Евгения СМН-1, если я не ошибаюсь. Но это в России частоту... или в мире вот это, частота? это в России, я говорю mm-hmm. именно в России. Для разных регионов есть другие заболевания. Например, в Чечне очень распространена там тирозиномия первого типа. Это рецессивна. что, что Это нарушение обмена веществ, которые на сегодняшний день тоже лечатся. Есть специфическая диета терапии для таких пациентов и препарат, который помогает этим пациентам жить, как обычные люди. То есть это наследственная болезнь обмена веществ, получается. нарушение обмена веществ, да, да, Наверное, угу. да угу. все верно. То
0: есть, в принципе, для каждой популяции существует какое-то свое характерное заболевание. Да, да. На генном уровне. Дарья Михайловна недавно прочитала такую интересную новость, хотя это уже, наверное, не новость, по поводу Северной столицы. В Северной столице в Санкт-Петербурге молодоженам выдается сертификат, так называемый сертификат молодожены. В чем смысл? Не позже, чем через один год после заключения брака, они могут пройти бесплатное медицинское обследование. Значит, эти исследования покрываются за счет бюджета города Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Для женщин это консультация кушера-гинеколога, для мужчины консультация уролога, андролога, там ряд еще исследований, включая общий анализ крови тесты на заболевания, передающиеся половым путем, ряд специфических исследований и консультация врача-генетика. Вот насколько вы считаете вообще, насколько это, так сказать, такая правильная да, инициатива? И в связи с этим у меня еще вопрос, вообще вот как супружеской паре, которая планирует ребенка, понять все таки когда стоит идти на прием к врачу-генетику? В каких случаях?
1: Я считаю, если планируешь, все таки нужно сходить как минимум один раз, потому что, как показывает практика и на приеме то, что мы видим, есть у нас пациенты, где в семейный случай, например, мама или папа, кто-то из родителей болен, он знал, что у него есть такое заболевание, но он не знал, что это наследственное заболевание и может передаваться детям. И риск передачи в данном случае там был 50%. А мы могли этой семье помочь предотвратить заболевание. Бывает то, что человек не знает, что он просто вообще болеет. Но вот он считает, что это его такая особенность. У него мама такая, у него сестра такая живут Такие вот они все в себе. семейные особенности. но не заболевание. Поэтому лучше, я все-таки считаю, что перестраховаться как минимум. И он у нас сейчас в плане именно генетики очень много же анализов, и генетических лабораторий всяких разных, много. Да, сейчас а... С каждым годом, мне кажется, все увеличивается увеличивается. Увеличивается, увеличивается да. И анализ, предложение, соответственно, есть спрос, есть и предложение И есть тесты, которые, в принципе, сдавать не стоит. Да? Лишние деньги тратить не надо. Я считаю, что лучше сходить один раз генетику, проконсультироваться, а что все-таки лучше сдать, да? чем тратить лишние деньги, потом уже с результатами непонятных тестов приходить к генетику. То есть развеять все имеющиеся мифы, которые верно. только есть. Стереотип на в том консультацию
0: числе. у врача генетика. Все-таки по поводу консультации у меня такой вопрос. А могут ли будущие родители вообще иметь какие-то клинические что ли, проявления или симптомы наследственного заболевания вообще? Могут. Вот есть ли какие-то проявления? И вот если могут, я понимаю, то есть заболеваний много, да, и орфанных в том числе. Но если да, то все-таки на что необходимо в первую очередь обратить внимание?
1: Или тут единого какого-то такого шаблона нет? Тут единого шаблона нет, потому что если мы говорим о тех же самых аутосламно-рецессивных заболеваниях, Носительство никак себя проявлять не будет. А это обычный здоровый человек. Ну, вот как мы с вами. Вот я, будучи врачом-генетиком, не знаю, какие мутации я ношу. Пока еще не сдавала, но планирую. Mm-hmm. Понятно. А вообще, Дарья Михайловна, такой, может быть, вопрос. Специфически можно
0: ли вообще сегодня пройти диагностику на все наследственные болезни? То есть, вот приходит пациент к вам в кабинет и говорит, ну, допустим, планирующий дед рождения, я хочу по максимуму протестироваться на носительство там, наследственных болезней. Возможно ли это сегодня?
1: Это такой дискутабельный вопрос на самом деле. Запрос такой часто приходит у нас на приеме, на самом деле, особенно если в семье уже есть какое-то наследственное заболевание или ребенок с наследственной патологией. Но, к сожалению, мы не можем на все заболевания на сегодняшний день, которые имеются, насчитывается это их порядка около 7 тысяч заболеваний, проверить на все. Почему? Во-первых, у нас известно на сегодняшний день 22 тысячи белокодирующих генов. Угу. Из них описано ассоциировано с каким-либо заболеванием около 7-8 тысяч генов в среднем. У нас еще там около 15 тысяч генов, которые неизвестны. То есть это большое поле еще для дальнейших научных, научных изысканий. Из... Да, все верно. Поэтому, если у человека какое-то новое, неизвестное ранее науке заболевание, мы об этом не узнаем. Плюс есть еще разные типы мутаций. Есть те, которые мы точно знаем, что да, они будут вызывать заболевания, а есть так называемые. Варианты неизвестного клинического значения или неясного клинического значения. То есть, вот мы видим мутацию в гене том же самом, например, СМН-1. Есть изменение гена, которое отличается от референсного генома, да, который расшифровали в свое время. Мы точно не знаем, будет это заболеванием или нет. Такой же вариант есть у мамы, и такой же вариант есть, например, у папы. И такой семье мы все равно не сможем предложить ни пренатальную диагностику, ни какие-либо другие тесты, да, именно в плане профилактики наследственного заболевания, так как мы не можем сказать прогноз для здоровья для детей с такими вариантами. То есть, я правильно понимаю, этот вариант еще нужно подтвердить. А чтобы его подтвердить, то есть, это, а, затрата времени, да, ресурсов. и, к сожалению, нужно, если вот такая ситуация, то есть, нужен больной человек. Нужен больной человек. А
0: вообще, существует ли сегодня какой-то минимальный список генетических тестов или программ генетического скрининга при планировании семьи? Ну, знаете, как вот приходишь к акушеру-гинекологу, тебе нужно сдать первое, второе, третье, четвертое.
1: Я считаю, что есть. Ну, как бы официально нет, Uh-huh. Да. Но, в принципе, кариотип о том, что я раньше говорила. Это у отца и у матери? Обязательно. Как да? бы, когда сдает, например, только женщина кариотип, а супруг кариотип не делает. смысла в этом особо нет. То есть, кариотип обоим. да, обоим И маме, супруга. и папе, uh-huh. да, в будущем. И есть еще всякие скрининг-тесты на носительство как раз-таки аутосомно-рецессивных частых заболеваний в разных лабораториях. Список этих заболеваний разный есть. Uh-huh. То есть, если вот в нашей лаборатории, если я не ошибаюсь, то ли 6, то ли 9 заболеваний, Заболевания смотрится, есть лаборатории, где по 30 заболеваний смотрится, там уже то все зависит от финансовой возможности семьи. Я как раз хотела спросить, а какие критерии вот составления этих тестов? Вот
0: вы говорите где-то 30, там где-то 9, то есть от чего зависит? Вот именно... Вот этот... Это
1: все зависит от лаборатории, которая создала ту или иную панель. Смотрится там, чтобы понимали, не все, опять-таки, например, берем, какие заболевания смотрятся у нас в МГНС. Это муковисцидоз, спинальная мышечная миотрофия, тугоухость, фенилкетонурия, что у нас там есть, по-моему, глактозамия есть. То есть, это вот как раз-таки моногенные... Моногенные аутосомно-рецессивные заболевания, да. И там смотрятся только частые мутации. То есть, что такое частые мутации? Это какой-то вариант изменения в гене, который мы точно знаем, что он вызывает заболевание уже, и мы знаем, что именно вот этот вариант очень распространен в нашей российской популяции.
0: То есть это, скажем так, не просто тестирование, не тест ради теста, да, а и вот на подкрепление, да. большой выборкой, да, и научными данными. Да, совершенно. Вот эта выборка. Угу. Дарья Михайловна, а что все-таки, вот если мы, да, к техническим вопросам вернемся непосредственно, вот мы сейчас о преконцепционном скрининге говорим. Что из себя представляет генетическое тестирование, чисто технически, вообще как оно проводится? В каком возрасте его необходимо проходить? Но ну, если мы берем сейчас супружеские пары, то есть, я так понимаю, это вот репродуктивный, там, начиная с 20 лет угу. или раньше или позже. И вообще, где, кем и когда вот такой скрининг должен предлагаться и предлагается? На приеме у кого?
1: Ну, это можно, я считаю, что делать либо на приеме акушер-гинеколога, да, если как бы семья уже так осознанно идет на планирование рождения, либо на приеме у генетика. Сделать тесты можно в любом возрасте. Хоть при рождении, хоть там в 50 лет, вот как я сегодня пример у. приводила, хотя дети уже уже есть, и здоровые, слава богу, дети есть, можно сдать, потому что, как я всегда говорю, с чем родился, с тем пригодился, наш кином никак не изменяется с То возрастом. есть, это раз и на всю жизнь Раз и на всю жизнь, все верно. Угу. Я вот
0: как раз хотела спросить, с какой частотой, то есть, в общем-то, однократно, однократно да, мы достаточно. сдаём и всю генетику, так сказать, знаем.
1: На генном уровне.
0: А теперь мне хотелось бы немножко поговорить об опыте в разных странах, об опыте внедрения генетического скрининга на угу. в разных странах. Я тут долго изучала вопрос. В 70-х годах прошлого 20 века вообще этот скрининг был изначально введен исключительно, как я понимаю, для ряда этнических групп, в которых частота рождения детей с генетическими заболеваниями была выше. Так, например, мы можем опыт Израиля привести, когда в 1980-х годах уже прошлого века проводился скрининг на вариантов, которые вызывают тяжелое заболевание, заболевание у евреев фашкиназов. это болезнь Т.С.Акса, но для наших слушателей немножко как бы тут расшифруем это тяжелое смертельное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, именно характерно было для евреев фашкиназов. вы меня поправьте, пожалуйста, если и плюс в Израиле помимо вот болезни Сакса еще ряд наследственных заболеваний тестировалось, например, на опыте Сардинии тоже было распространено такое тяжелое наследственное заболевание как таласемия. это мутация в генах гемоглобина и было Благодаря введенной программе вот, скрининга на число рожденных детей, вот, по научным данным, стало семьи, снизилось практически до 90%, и более чем за 40-летнюю историю существования этой программы произошло действительно значительное снижение данного заболевания на острове. Дарья Михайловна, у меня в связи с этим такой вопрос. То есть, получается, что в каждой популяции имеются свои особенности генофонда?
1: Да, все верно. Вот.
0: И, соответственно, и перечень вот этих тестов, о которых мы говорим, он тоже будет разниться из популяции в популяцию,
1: правильно? Все верно. Все верно. Я как раз-таки вот до этого говорила и приводила пример, например, Республика Чечня. Вот у них там есть именно одна специфическая мутация в гении, которая отвечает за тирозин и, и эта мутация вот только у чеченцев. Ну, как бы, если мы, например, посмотрим у россиян, например, там в центральной части России, ну, мутации маловероятно встретиться. В Карачаево-Черкесии, то ли в Кабардино-Балкарии, вот не помню, не буду обманывать, но вот и в какой-то из этих республик есть именно свои мутации и свой спектр мутаций именно для заболеваний такого, как нарушение тоже обмена веществ, как фенилкетонурия. Поэтому все таки здесь действительно нужно под конкретную страну, под конкретную популяцию разрабатывать свои какие-то панели, как раз-таки, где мы можем посмотреть спектр нарушения обмена веществ. А вот все таки
0: если мы берем российскую популяцию, есть ли у нас какие-то особенности? Вот вы сейчас приводили, да, вот такие моногенные заболевания, как фенилкетонурия, муковистодоз, спинальная мышечная атрофия.
1: Ну вот чтобы прям вот на какие-то... Тугоухость? Побольше, чем вот я назвала... Наверное, таких нет уж у нас такая разношерстная очень именно в плане национальности. Мультиконфессиональная. Мультиконфессиональная действительно и в плане объема нашей страны такая она у нас большая очень. Поэтому тут для всех регионов, по-хорошему, это надо все разрабатывать по-разному, но финансовые возможности пока не позволяют, наверное, нашим.
0: А вот все-таки хорошо, мы протестировались вариантов каких-то обнаружено, как я понимаю. А вот предрасположенность все-таки равно болезнь или не равно? Хм, тому или иному заболеванию.
1: Хороший вопрос. Предрасположенность равно болезни или нет? да? Что такое предрасположенность? По сути дела, когда мы видим предрасположенность, то есть мы видим не мутацию, мы видим какой-то вариант, так называемый полиморфизм. То есть этот вариант в гене какой-то, который будет отличать нас от референсного генома, даст о себе знать только, например, в какой-то определенной ситуации или в определенной среде для такого пациента. Например, чтобы самое простое, то, что на слуху тоже известно, фалатный цикл, любимая наша вот вот. Вот, наследственные тромбофилии. Да. Это
0: любят назначать Ген, как раз-таки... Ген, тетрагидрофалат, редуктаза. Сейчас, наверное, все Даже
1: испугаются. я это не выговорю, Елена. Да, все верно. Там вот несколько их. Есть такой список полиморфизмов. Это даже назначает уже не генетик. Это назначает просто каждый доктор. Все, кому не лень. И кто знает об этом? Это могут быть и кардиологи, и гематологи, и акушер-гинекологи, и репродуктологи, генетики. Об этом говорят тоже и назначают эти тесты. Но эти тесты как раз-таки не равно болезнь. И вот, например, если если мы видим мутацию в генах фалатного цикла... Метилен-тентрогидрофалатриноказы. Я не буду это вручь Их там несколько, он не один на самом деле, их там три. То проявлять они себя будут, например, как раз-таки во время беременности. Так как у нас и кровь у женщин сгущается, во время беременности гормональный уровень влияет, а в обычной жизни нет. Опять-таки, если у таких пациентов есть такие полиморфизмы, то таким пациентам не особо назначают, например, комбинированные оральные контрацептивы. Опять-таки, почему? Потому что эти препараты они увеличивают сгущение крови а у нас и так там какие-то варианты есть где фермент работает хорошо работает но недостаточно скажем так и вот есть у нас вот эта предрасположенность и лучше грубо говоря не ухудшать ситуацию
0: то есть все-таки предрасположенность это
1: не это не болезнь
0: то есть нужно сочетание нескольких факторов, факторов да, в том Всё числе и средовых на генном уровне. Про скрининг мы поговорили, про частые моногенные заболевания поговорили. Поговорим немножко про репродуктивные возможности семей, которые имеют высокий риск рождения больного ребенка. Да, вот этот риск установлен. В данном случае там, либо акушером гинекологом либо врачом-генетиком. Я вот недавно встретила статью, в которой было описано, что по последним научным данным, супружеские пары, которые прошли преконцепционный генетический скрининг, у них в 60% случаях они меняли свою репродуктивную тактику. Так ли это, да, и вот какие все-таки сегодня возможности? есть репродуктивные для таких пар.
1: Ну вот смотрите, если мы говорим, что мама с папой, да, вот будущее, точнее, мама с папой, супруг с супругой, супружеская пара является носителем, например, самый простой, да, то, что опять-таки знаем, спинальной мышечной атрофии. На ней буду примеры приводить. Угу. И семья понимает, что они не готовы рожать больного ребенка. Тут дальше все зависит от того, каким методом деторождения будет он планировать семья рожать детей. Либо они естественное зачатие естественным путем пытаются забеременеть, либо это через Опять-таки, мы на это повлиять врачи не можем. Это решение как раз-таки самой семьи. Если, предположим, семья решает, что будут они, естественно, планировать деторождение. Дальше уже после 10 недели под контролем МуЗи берется плодный материал. Это не опасно ни для мамы, ни для ребенка. Если у мамы беременность протекает спокойно, то есть никаких акушерских противопоказаний у нее нет. И если мы знаем, что именно нужно проверять, для этого мы и проводим все эти скрининги, то уже на 10 неделе мы можем взять плодный. Материал, и проверить генетический статус или генотип у плода uh-huh. есть у него эти две мутации или нет. И мы можем сказать, будет ребенок болеть или нет. То есть, это так называемая вот пренатальная диагностика. Так называемая, все верно. Это и есть как раз-таки пренатальная диагностика. И дальше уже, если мы, например, видим, что у плода две мутации в гении СМН1, в частности, две делеции. Да, мы говорим: да, ребенок будет болеть. И семья уже дальше решает: рожает она такого ребенка, либо пролонгирует беременность, либо же идет на прерывание. Uh-huh. Либо если семья не готова на прерывание по показаниям матери, либо по каким-то религиозным религиозным соображениям, либо вот в принципе просто они не хотят стрессовать, не хотят рисковать, можно пройти через ЭКО. Берутся яйцеклетки матери, сперматозоиды, соответственно, будущего отца. Получаем мы эмбрион в пробирке, идем через ЭКО. И уже на 3-5 сутки берем плодный материал. Опять-таки, это не опасно для эмбриона, так как берется не более 10 клеточек. К тому времени там уже достаточно большая клеточная масса, эмбриона. и мы уже опять-таки можем проверить и заведомо здоровый эмбрион подсадить и мама уже родит здорового ребенка.
0: Замечательно, то есть на сегодняшний день в принципе у нас арсенал арсенал большой, да, это большой. на сегодняшний
1: день, что будет дальше? Время покажет. Время покажет, да. Uh-huh. Дарья
0: Михайловна, а все-таки вот возвращаясь к преконцепционному скринингу, а где вот сегодня можно пройти такого рода исследования? в Москве и в субъектах Российской Федерации? Ну, это во-первых, какие-то федеральные э- центры, да.
1: Есть и федеральные центры, да, например, там какой-то областной перинатальный центр например. Или у нас здесь, если мы говорим о Москве, то это не акушерство гинекологии, да, это если имени Кулакова. Или МНИАК, это для пациентов именно из Московской области. Медико-генетический научный центр. Медико-генетический научный центр, да, конечно же, куда же без нас. Также есть региональные медико-генетические консультации, они есть практически в каждом регионе страны, и там, в принципе, тоже можно обратиться на консультацию генетику, и они об этом расскажут точно так же, как и я сегодня вам. И уже, соответственно, посоветуют, помогут сдать эти анализы, uh-huh. направить какую-то лабораторию, например. Сейчас лабораторий этих много, помимо МГНЦ, и даже в той же самой, например, и в неакушерской гинекологии имени Кулакова, и в имени Отта в Петербурге там тоже есть свои генетические лаборатории, которые проводят это тестирование.
0: Uh-huh. Про тестирование продолжаем разговор. Вот все таки про преимущество скрининга мы поговорили, да, преконцепционного. Но наверняка есть и какие-то ограничения, если они у okay. данного вида скрининга. И опережающий тоже второй вопрос, если Этим, встают ли какие-то этические вопросы при проведении данного скрининга.
1: Именно если мы говорим как раз-таки про ограничения, это то, что я говорила ранее, мы начинаем проверять на все сразу. Uh-huh. То есть, если мы говорим о проведении моногенной тестирования какой-то там здоровых родителей, то тут никаких ограничений, частые мутации, мы берем креатив, тут никаких ограничений нет. Но если уж прям очень сильно в подробности вдаваться, там, может быть, если у мамы или у папы была там трансплантация костного мозга, там уже, конечно, да, там надо думать, и какой материал все-таки взять. Обычно стандартная это просто пробирка крови, да, взятие венозной крови. То там, если у пациентов трансплантация uh-huh. костного мозга была, то тогда там, скорее всего, букальные петели, например, uh-huh. будет просто. Ну, это да? уже частности. Это частности, такие, да, да прямо. Если в дебри мы пойдем, все это генетические uh-huh. истории углубляться. А трудности как раз-таки будут заключаться именно, если мы, например, проводим скрининг и смотрим 22 тысячи генов сразу, все, которые... Бывает такое, что семья приход с таким запросом. Мы им сказать, мы ничего сделать для вас не можем. Не можем. Uh-huh. А мы говорим, что да, вот есть возможность такая, проверить 22 тысячи генов сразу. Прошу прощения,
0: будет... а как называется это тестирование? Вот пройти 22 тысячи генов сразу?
1: Да, это называется либо секвенирование полного экзома, либо секвенирование генома. По сути дела, и там, и там смотрятся 22 тысячи генов, но, скажем так, объем просмотра разный, не будем тоже сейчас в это вдаваться. <свечес> но предположим, вот сдали супруге полное секвенирование экзома, просмотрели им 22 тысячи генов. И если же мы видим там, что какие-то варианты неизвестного клинического значения, мы такой семье не можем не пренатальную диагностику рекомендовать угу. Так как мы точно не знаем, кого мы будем прерывать Это здоровый человек будет, либо больной человек угу. Либо же, как правило, сейчас по НГС-рекомендации Как бы говорить пациенту о наличии вот таких вариантов Как правило, лаборатории такой не выписывают Ну и не имеют права выписывать, дабы не было вот таких вот как раз-таки проблем Этического Этического характера. как раз-таки угу. характера Потому что даже если взять меня, например, вот я генетик и мне говорят, вот есть у тебя мутация там в гене ПАХ, да, которая как раз-таки отвечает за фенилкетонурию. Мы точно не знаем, вызывают она заболевание или нет. И у твоего мужа да, тоже вот такая же. финилки mm-hmm. вот фенилкетонурии, нет? Ни они не знают, ни я не знаю. Да, даже да вот, то есть что вопрос, разовьется или не разовьется. Да, и что с этим делать?
0: На генном уровне. Ну и последний вопрос. Мне кажется, мы, в принципе, охватили тему преконцепционного скрининга сегодня. Последний вопрос. Вот все таки как практикующему врачу генетику, Дарья Михайловна, вот что для вас является самым сложным в профессии? Может быть, есть какие-то подводные камни в области медицинской генетики? Потому что ведь генетика – это, ну так в скобках условно мы скажем, это горизонтальная профессия, специальность горизонтальная. То есть нужно знать много других дисциплин и направлений медицинской науки. Что самое сложное для вас?
1: Ну, для меня самое сложное все-таки даже не то, что мы там в разных специальностях должны ориентироваться, знать это сложно, ориентироваться я считаю все-таки правильный, наверное, термин будет. Для меня сложно это как раз-таки сообщение какого-то диагноза нехорошего, да, смертельного, это раз. И второе, когда ты как раз-таки имеешь дело со случаями, где лаборатория выписала как раз-таки два вот таких варианты, ты не знаешь, что не говорить делать. семье. Uh-huh. Да, это не знаю, не только я, любой врач генетик это не знает. И вопрос просто, кто на себя возьмет ответственность семье? или врач в плане именно деторождения ребенка с какими-то вот такими неизвестными заболеваниями. К сожалению, такая история есть. И эти тесты же сейчас проводят не только как именно в плане скрининга у родителей. Сейчас же и беременным такие тесты делают уже. Будучи мама, когда беременная, проводит и секвенирование полного экзома, и трио там плод, когда смотрит. Ты реально просто не понимаешь. И семья плачет, и ты не понимаешь, как помочь здесь. Для меня вот это, конечно, именно с точки зрения психологии больше сложно. То есть, как сказал выдающийся Антон
0: Павлович Чехов, ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная. Точно. Спасибо большое, Дарья Михайловна. Мне кажется, у нас сегодня насыщенная беседа была. У нас сегодня в студии была Дарья Михайловна Гусева, врач-генетик медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Вы слушали подкаст на генном уровне. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту мед ру. До свидания. До свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.